0: hola soy juan rivers y soy emprendedor me especializo en comercio electrónico y tengo mis tiendas en internet trabajando todos los días en los últimos 18 meses he atendido más de 15 mil clientes y al igual que tú mi emprendimiento comenzó en la sala de mi casa y hoy cuento con oficinas de despacho alianzas con corporaciones y un equipo de trabajo internacional de alta calidad gama, si yo lo logré sé que tú también y mi primer consejo es que hagas lo que hagas hazlo fácil por eso todas las mañanas en mis caminatas grabo este podcast y así mi día comienza más productivo que nunca mientras me recuerdo a mí mismo todo lo que debo aplicar en mis negocios y ayudo a otros a emprender caminando todos los días salgo a caminar y transmito en vivo mientras grabo este podcast, así que puedes hacerme preguntas en la transmisión. Solo sigue mi cuenta de Instagram que es arroba soy Juan Rivers. <risas> <risas> ja, 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 ja. Buenas noches caminantes, qué bueno tenerlos hoy acá otra vez. Estoy transmitiendo este live directamente desde la oficina que tengo instalada en mi casa. Estoy muy contento, la verdad, de estar hoy aquí otra vez respirando. Estoy vivo, gracias a Dios. Estoy feliz de una oportunidad más, de un día más de vida. Porque déjame decirte que mucha gente no disfruta de ese día hoy. Mucha gente no amaneció. Y nosotros estamos aquí, gracias a Dios. Y eso es bueno. Mañana comienza la semana productiva para la mayoría de las personas del mundo. Dentro de muy poquito todo el mundo va a estar trabajando. Y qué mejor que iniciar la semana Sabiendo que somos afortunados porque lo tenemos todo. Hay personas que no tienen piernas, que no tienen manos o que están sufriendo algo muy, muy fuerte. Hay personas que ya tienen fecha de culminación, de expiración. Hay personas que el médico les dijo su posible fecha de partida de este mundo y decidieron creerle. Pero yo, gracias a Dios, no tengo fecha todavía porque ningún médico me lo ha dicho. Solo Dios sabrá cuándo me voy y tú que me estás escuchando probablemente estás en las mismas condiciones, y si eres uno de esos que ya le pusieron fecha final a su trayecto, a su viaje en esta vida, a su caminata, pues yo te animo a que no le creas, no hay nadie que sepa cuándo nos vamos, nadie, hay un solo ser supremo, si decides creer en eso, todo va a ser diferente para ti, anímate, mañana es un buen día, es el comienzo de una semana, los problemas nunca se van a ir tienes que saber eso y tenerlo muy claro todo el tiempo vamos a tener problemas van a estar ahí todo el tiempo pero entonces si los problemas siempre van a estar ¿en dónde debemos poner los ojos? <risa> es importante vamos a poner los ojos en las cosas buenas de la vida en que tenemos manos, pies, dedos extremidades, ojos gusto, sonido oído, perdón, olfato mucha gente no disfruta de eso así que Piensa todo eso, lo afortunado que eres que estás escuchando esta transmisión. Tienes un celular, tienes unos oídos por donde escuchar. Mi primo hermano, la persona que, una de las personas que más quiero, con la que me crié, mi compañero de infancia, porque yo soy hijo único, se llama Jesús Manuel. Yo lo amo con todo mi corazón y él tuvo una desventaja desde que nació prácticamente. Eh, su desventaja principal es que nunca pudo escuchar un solo sonido él no oía, nosotros, yo bueno, cuando lo conocí, verdad, desde que tengo uso de razón, yo sabía que mi primo no oía, que era sordo, pero mi tía, mi tía Lisbeth, cuando supo que mi primo era sordo, ella decidió poner gran parte de su vida en tratar de superar o de ayudar a Jesús Manuel a superar su déficit, su, su problema y ella hizo mucho empeño y en ese trayecto de vida de Jesús Manuel por lo menos en su infancia a pesar de que Jesús Manuel era sordo ella lo enseñó a hablar qué increíble fíjate tú y yo hablando de eso no mañana es el día de la semana más importante para muchos porque comienza un nuevo día una nueva batalla contra el sistema pero a veces amanecemos sin ganas de siquiera ir al trabajo. Y mi primo daría lo que fuera por escuchar mañana a tu jefe gritándote por lo menos. <ríe> daría lo que fuera por escuchar qué carajos digo yo en este podcast. Y, y entonces ahí yo me pongo a pensar que los seres humanos somos desagradecidos. Todos, porque yo me incluyo, yo soy un patán. Yo soy un desagradecido con la vida. Yo a veces amanezco de mal genio sin saber por qué. Cuando mucha gente ni siquiera tiene una casa donde amanecer. Una cama, una cobija. Muchos no tienen esposa ni hijos. O como me pasó a mí una vez que estuve en un evento en, en, en Francia. Ya yo les he contado que una vez fui a un evento en, en Francia. Estuve en el Festival de Cannes por algo de cine. Estuve representando aquí a Panamá. Y, y yo salí. Yo me acuerdo que había una noche muy... ...muy ostentosa porque ese festival es como la entrega de los premios Oscar... ...pero en Europa, es el festival fílmico más importante de Europa... ...y uno de los más importantes del mundo, él es el rival de los premios Oscar de verdad... ...y ahí estaban todas las celebridades, ahí estaba Mel Gibson casualmente... ...ahí estaba Robert De Niro, ahí estaba el paisano Edgar Ramírez... ...porque se estaba estrenando la película eh, de la historia de Durán en ese festival... ...en el Festival de Cannes del año 2016... ...y esa noche yo fui una alfombra roja... ...casualmente vi una película muy extraña... ...pero muy simpática de un director iraní... ...que luego un año después se ganó el Oscar... ...a la mejor película extranjera... ...que fue el man que no entró... ...no sé si ustedes se acuerdan en esa premiación de los Oscars... ...de un, un tipo que ganó el Oscar... ...pero eh, él no quiso entrar a los Estados Unidos... ...porque le habían revocado la visa y luego por, eh, por participar en el Oscar, el gobierno le mandó una invitación especial y él la rechazó porque había un problema de racismo en ese momento y estaba el presidente actual recién electo y bueno, fue una locura. Bueno, ese, ese director iraní ganó con The Salesman y yo vi esa película en estreno, yo estaba sentado en una silla de él en ese festival y fue una noche muy glamurosa y yo recuerdo que luego de eso yo me fui con mi compañero de, de, de cine que estaba conmigo, que es Arturo Jaramillo, y nos fuimos y salimos a pasear por la ciudad y fuimos de, de fiesta, estuvimos en sitios muy ostentosos y veíamos a los millonarios de Hollywood que estaban ahí, porque había gente de Hollywood, y a los de Europa también, estaban ahí paseando con sus lujos, y de regreso a casa, se hizo después muy tarde en la noche, de regreso a casa, yo venía caminando... Y yo, era ya la madrugada, sinceramente, porque es que mi amigo y yo nos fuimos a parrandear. Eso hay que hablarlo con sinceridad. <risa> y entonces, nosotros nos fuimos caminando. Y yo vi que pasó un carro espectacular. Era un Bugatti Byron. Los que saben de carro saben de qué estoy hablando. Era un Bugatti Byron, una belleza. Un carro de 2 millones de dólares. Me pasó así, uh, por el lado. Y yo dije, ¡wow! ¡Qué fascinante! ¡Qué bonito! Y el contraste tan fuerte. Que cuando yo voy caminando y doy la vuelta y yo me encuentro con una, unas personas que estaban durmiendo en un cartón se trataba de una familia eran dos niñas eh, yo pienso que podrían tener 4 y 6 años y papá y mamá había un coche estaban arropados porque había mucho frío mucho frío y, y yo los vi, y eran blanquitos de ojos se veían que eran blanquitos de ojos verdes porque se les veía muy blanca su piel y yo podría deducir que eran europeos ¿no? y yo los veo ahí en esa ciudad tan ostentosa y yo, a mí se me partió el corazón de verdad, porque yo, yo veo los contrastes ¿no? y me doy cuenta, coño, yo a la vuelta de la esquina acabo de ver un, un carajo que pasó con un carro de 2 millones de dólares, brother y yo vengo acá y me encuentro una familia durmiendo completa, una familia durmiendo en, el, en la calle por eso yo te digo que que no entiendo por qué nosotros amanecemos a veces enojados, amanecemos frustrados. Coño, ¿será que nos hace falta tocar un buen fondo para darnos cuenta de todo lo que tenemos el día de hoy? Porque tenemos tantas cosas hermosas que a veces no disfrutamos o no valoramos. Y para mañana tienes que llevarte esto en tu mente y saber que esto es un regalo para ti. El presente es un regalo. Yo... Me acuerdo mucho de las niñas porque las niñas, fíjate cómo son las cosas, y mira, por eso Dios dice que nosotros tenemos que ser como niños, papá. <risa> Los papás estaban durmiendo y ellos tenían su cara amarrada, pero las niñas sonreían. Las niñas estaban soñando, tenían sueños, papá. Tenían sueños bonitos. Yo me imagino que ellas estaban soñando, que ya no estaban en esa situación. Las niñas estaban soñando cosas lindas, porque sus labios, su boca sonreía, increíble, y uno dice, ¿cómo uno puede sonreír en una situación tan trágica como perderlo todo y estar en la calle? Pues ahí tenemos que ser como niños, quizás papá y mamá no fueron como niños ese día, o en esos momentos, y terminaron en una situación difícil, ¿no? Entonces, hablando de eso, y acordándome de eso, yo me pongo a analizar acerca de un tema que nos paraliza a todos, que son los miedos. Yo me puse a, a indagar en mi subconsciente y yo recuerdo claramente que yo tenía un miedo cuando estaba muy joven y era el miedo a salir adelante, el miedo a emprender. Para mí eso era como el coco. <risa> Pero el miedo básicamente venía era porque yo temía que todo me saliera mal. Y entonces, yo no salía adelante, yo no sacaba los proyectos, los emprendimientos, me daba miedo que me dijeran que no, se iba a vender algo, me daba miedo todo. Básicamente era eso, cuando eres emprendedor, generalmente vendes algo. Siempre estamos vendiendo algo. Entonces, cuando nosotros vamos a arrancar un emprendimiento, si nosotros no hemos superado los miedos que nosotros le tenemos a la gente, al rechazo, a las respuestas... Entonces estamos mal, porque nos falta todavía lo más importante antes de empezar. Saludos a mi primo Manuel, casualmente estaba hablando de nuestro querido Jesús más hace ratito. Entonces, hoy estamos hablando del miedo, y el miedo nos paraliza. A mí me pasó eso, entonces ese miedo al fracaso a veces a nosotros nos hace quedarnos quietos. Yo recuerdo que Manuel, casualmente que está conectado aquí, que es una persona muy inteligente, Manuel Alejandro, es mi primo. Y él me dijo una vez que nosotros estábamos pasando juntos por una crisis, porque él estaba aquí conmigo y nosotros iniciamos un proyecto de transición. Estábamos saliendo de algo para meternos en otra cosa. Y entonces antes de dar ese paso de meternos en otra cosa, yo le decía a Manuel, brother, no, no lo quiero hacer, tengo miedo. No sé qué pueda pasar y si lo perdemos todo, bro, si perdemos la plata. Y él me dijo una vaina que a mí me, me impactó, que todavía yo lo recuerdo. Él me dijo a mí, está usted como una persona, que no voy a nombrar quién, ¿no? Está usted como esa persona que de pronto duró más de 20 años así, me dice él. Él no quería dar un paso para adelante porque se ahogaba, para atrás porque caía. Y para los lados porque pisaba el estiércol. La vaina que el tipo no se quería mover. Y así nos pusimos nosotros en ese momento. Por lo menos yo que era el que tenía la última decisión para arrancar a invertir en lo que íbamos a meternos. Y, y a veces todos nos ponemos en la misma situación. El miedo nos paraliza. Y no nos deja irnos hacia los lados. Entonces ni siquiera para atrás ni para adelante. Y nos quedamos ahí. Y es un miedo que no es sano. No es sano. Saludos a Sebas que me está escribiendo. Eh, me pregunta que cómo es el tema legal de las agencias de marketing Bueno Sebas, eso lo podemos hablar en otro tema Escríbeme al direct porque depende del país donde te encuentres Y yo te puedo dar algo importante, información Y quizás lo podemos sacar como un tema entonces, si me muevo, me hundo, decía la persona exactamente. No quería irse para ningún lado. Ahí está Manuel respondiendo. Si me muevo, me hundo. Y muchas veces estamos en la misma situación. Sentimos que si nos movemos, nos hundimos. Sentimos que estamos flotando en el medio del mar, en una tablita, y que si nos movemos, nos venimos abajo. Así como le pasó a Rose en el Titanic y a Jack. <risa> y resulta que, ven acá, el miedo es una emoción natural. Nosotros tenemos derecho a tener miedo, claro que sí, pero es que hay que tener mucho cuidado con el tipo de miedo que tenen, que te debemos tener, porque nosotros debemos tenerle miedo a algunas cosas, por ejemplo, el miedo a cuando el miedo natural, que es cuando vas a cruzar una calle y ves que viene un carro, tú no te le vas a lanzar el carro ni de vaina porque te va a matar, ¿ok? Ese es un miedo que hay que tener, pero ya hay otros tipos de miedo que no son sanos, ese miedo de anterior es el miedo de la autoprotección, pero hay otro tipo de miedo que no son sanos. El miedo a dar un paso, el miedo a salir adelante, el miedo a decirle a la chica que tanto te gusta que quieres invitarla a comer un helado o una cena. Esos miedos tan tontos, hasta eso. Evita que por lo menos crees una familia. El miedo a hablar con tu jefe, a decirle un descontento, no me siento bien por esto, por aquello. El miedo a invertir tus ahorros en un proyecto para sacarlo adelante. Todos esos miedos. Porque es que nada, nada lo tenemos nosotros garantizado Pero todos esos miedos a nosotros nos paralizan Y cuando nos paralizan, no hacemos nada Y la vida, brother, se nos va así Señores, yo hace muy poco tiempo tenía 20 años Yo no me di cuenta en qué momento <risa> Yo cumplí 36 <risa> Yo todavía me veo al espejo así, me acerco Y yo ya me estoy viendo unas arrugas, brother El tiempo pasa volando La vida se va y entonces no vas a hacer las cosas que más te gustan porque tuviste miedo. ¿Qué le vas a contar a los nietos? <risas> Mi abuelo me contaba unas historias muy pervertidas, pero me las contaba. <risas> me contaba de sus, viejos, sus viajes de, de México y de las aventuras de Mujeriego, que era bien Mujeriego, por cierto. Pero por lo menos tenía algo que contarme, brother. ¿Qué le vamos a contar nosotros a los nietos? Por eso es que hay que vencer el miedo, brother. Hay que sacar el miedo del, del frente. Yo tengo miedo hoy, aunque ustedes no lo crean. Yo no vengo acá diciendo que soy el, el Iron Man del miedo. No, yo sigo teniendo miedo. El miedo nunca se va a ir porque es una emoción natural. Pero la diferencia del Juan de ahorita al Juan de cuando tenía 20 años es que hoy estoy preparado para salir a enfrentar esos miedos. Es que a veces yo no tengo ahorita un consejero con quien hablar. Pero hoy yo me digo a mí mismo, coño, tengo miedo, brother, de dar un paso, por lo menos de dar un paso en un emprendimiento de los resultados. Y yo me pongo, yo me veo al espejo porque sinceramente, aunque parezco loco, yo lo hago así. Y yo empiezo a pensar, ¿qué te diría? Mira lo que me pasó hoy. Hoy tenía miedo de algo. Entonces yo dije, ¿qué me diría Donald Trump? Si yo tuviese a Trump aquí de frente y yo le pregunto a Donald Trump, brother, tengo miedo a hacer este negocio. ¿Qué me diría? Y yo empiezo a responderme. Brother, me diría, ¿qué te pasa? Hazlo, invierte más. Si estás haciendo una sola cosa, invierte más en tu campaña publicitaria. Monta 5, 6, no te enamores de una sola. Sigue probando, sigue probando, inténtalo. Pero arriesga, arriesga porque ahí vienen los resultados. El que no arriesga no tiene nada. El que no arriesga un huevo no consigue un pollo, decía el dicho de mi abuelita. Ajá. También decía ni tan calvo ni con dos pelucas. Ese me daba más risa. Entonces, señores, caminantes, tenemos que dejar el miedo a un lado. El miedo está, va a estar siempre, igual que los problemas. La vaina es que no tenemos que enfocarnos en eso y decirnos a nosotros mismos, ¿cómo hago yo para salir de esta situación que me da tanto temor? ¿Sí? Eh, a veces es el miedo a decirle algo a tu pareja, el miedo a hablar con tus padres, el miedo a contarle algo a alguien. El miedo a, a dar un paso, a comenzar en un proyecto. Entonces, esos miedos, hermanos, esos miedos nos joden, nos dejan a nosotros sin acción. El miedo te paraliza, no te permite ejecutar, no te deja caminar. Como decía Manuel hace rato, si me muevo, me hundo. Por eso yo camino todas las mañanas. Señores, caminantes, compañeros, porque somos compañeros en este viaje... Ustedes no se imaginan el beneficio que a mí me da salir a caminar todos los días y a comenzar estos lives. Aunque no parece, saludos a mis amigos de Argentina, de Venezuela y de Chile que están aquí. Señores, ustedes no saben el miedo que a mí me daba comenzar a hacer estos lives. Que aunque no parece y aunque yo lo hago de la forma tan fluida que la hago, a mí me daba miedo. Me daba pánico. Pero yo enfrento mis miedos para salir adelante y se empiezan a abrir otras puertas. Miren, miren lo importante que es vencer los miedos. Observen ustedes esto porque Dios actúa de forma misteriosa con los valientes. Yo tenía miedo hace 30 días. Yo tengo más de 30 días, como 35 días haciendo estos lives todos los días. Solamente un solo día no he podido hacerlo. Y yo tenía miedo los primeros días y comencé, comencé, y comencé, y comencé. Y comencé y le di, le di, le di, le di. Ustedes son testigos. Las personas que están escuchando esto y los que van a escuchar cuando lo cuelguen las historias y los que van a escuchar en iBooks son testigos de eso. Yo comencé y las cosas de Dios son mágicas. Ya hoy, ¿ustedes creen que yo siento miedo por hablarle a esta cámara? <risa> ¡No! Siento una seguridad tan, tan potente, una seguridad tremenda. Pasaron ciertas cosas. Hubo ciertos aires que, que me dieron un poco de desánimo. Ciertas personas se acercaron a hablarme. A decirme que lo estaba haciendo mal, que debería hacerlo mejor. Personas que no son expertos en dirección de cámaras, ni en dirección de actores, ni en guión, ni en nada. Criticones. Y yo tuve un bajón emocional, pero yo seguí y lo superé y seguí haciendo estos likes. Señores, esto, esto ha traído, esto es una bola de nieve, esto me ha traído a mí maravillas. He conocido primero que todo, he conocido gente maravillosa ahí está mi amigo Bill Gutiérrez de Argentina he conversado con gente de Argentina he conversado con gente de Chile tengo otra vez el contacto de mi primo Manuel que tenía tanto tiempo que no sabía de él ¿Cómo me alegré cuando conversamos de nuevo tengo a el amigo Gustavo de, de Chile también y un carajazo de gente escribiéndome de Costa Rica también hay una amiga de Tapa Design entonces empecé a conocer mucha gente gente importante gente interesante gente con una vida tan linda que la retrato cuando veo sus cuentas de Instagram. Ese fue el primer, el primer beneficio que para mí es el más importante. Pero miren lo que pasó, muchachos. Luego de yo salir a vencer esos miedos, yo empecé a subir esto en el podcast de iBooks y yo me pongo a ver a los influenciadores más arrechos que hay, que paren, que suben un episodio de alguna vaina y, y al mes consiguen 30 visualizaciones, 30 escuchas, perdón. Y nosotros, muchachos, nosotros, porque ustedes son parte de esto, tenemos unos episodios allá en iBus que han alcanzado más de 3.000 escuchas en 15 días. Una vaina que yo pensé que era normal. ¡Es anormal! Pero viene otra cosa. Otro logro más de estas caminatas. Hace dos días recibí un correo electrónico. Resulta que aquí en Panamá van a realizar un evento que los que saben de, de esta vaina de tecnología es el evento número uno de WordPress del mundo, se llama el WordCamp es un evento fabuloso yo dije, yo compré una entrada yo compré la entrada hace rato es un evento maravilloso para nosotros que estamos en esto del comercio electrónico entonces, te voy a nombrar empresas que no sé si conoces, pero está patrocinado por Bodadi por Wordpress, por Bluehost, por WooCommerce, que son compañías chuchonas, ellos organizan esos eventos con una gente que está produciendo señores, y ustedes no van a creer esta vaina que me sucedió hace dos días, que recibí un correo pero yo creo que es a raíz de esto. Yo he sido invitado como speaker, como conferencista de ese evento. Brother, a mí se me paran los pelos, mira. A mí se me paran los pelos. ¿Y por qué suceden estas cosas? Coño, porque yo fui a enfrentar el miedo. Lo salí a enfrentar otra vez a al Ale, coñazos. Yo tengo dentro de esta cabeza oro en polvo, igual que tú. Quizás el tuyo es más valioso que el mío. Tiene más quilates. Pero yo decidí a salir a enfrentar los miedos y a contarle al mundo lo que yo estoy haciendo tratando de ayudar a los demás. Mucha gente tiene mucho oro en su cabeza, diamantes. Son diamantes en bruto que se los digo todos los días. Pero el miedo los tapa, los esconde, los oculta por el resto de la vida. Y se mueren. Y nadie supo tanto talento que tenían esas personas. Nadie los vio por miedo. Entonces... Yo les vengo a traer un mensaje hoy, domingo, brother, para que mañana iniciemos el día. Vayan a vencer los miedos, mis queridos caminantes que me acompañan en este viaje. Saludos a gente de México, carajo, y a Seba que está escribiendo, que chévere. Brothers, nos está pasando esto, brother, eso está sucediendo y van a seguir sucediendo más cosas. Pero tenemos que sacar al enemigo, que es el miedo. Yo lo saqué y sigo teniendo miedo. Y cuando me, me empieza la mariconada del miedo, yo lo que hago es enfrentarlo. Ahorita, cuando cierre este live, voy a hacer cuatro vainas para enfrentar un miedo que me está azotando. Y le voy a dar una golpiza. Y mañana veremos los resultados. Les cuento, les voy a contar paulativamente para ver cómo me va con un emprendimiento que estoy haciendo. Que los resultados han sido eh, extraños. Pero les voy a dar una pela. Así que, muchachos, mis queridos caminantes, vamos a vencer esos miedos. Salgamos adelante sin miedo. Mañana es un nuevo día. Tenemos todo. Contamos con todos los recursos. Escuchen esto. Ustedes, tú que me escuchas, quizás no sé tu nombre, pero tú tienes en tus manos como 40 veces más recursos que los que tenía Walt Disney antes de fundar Disney. Yo tengo un gran amigo. ...que vive en Tampa, Florida... ...y yo lo fui a visitar en febrero... ...conversamos un ratito... ...y estuvimos hablando de, de la vida... ...porque es que cuando uno se encuentra con los amigos... ...lo único que hace es cómo está la vaina... ...cómo está tu vida, qué estás haciendo... ...cómo te va en el trabajo... ...y si no tienen un trabajo fijo... ...como la mayoría de venezolanos que emigran... ...que se están mamando un cable... ...que les toca hacer de todo... ...y mi amigo casualmente trabajaba como de Uber... ...entonces él me dice... ...bueno, vamos bien... Y yo estuve hablando con él y yo le hice una pregunta que después hice un video de eso, muy bonito. Y yo le pregunté, brother, ¿tú crees que en algún momento tú puedes llegar a ser el dueño de un parque como Disney World? Y el man me miró, bajó la mirada y después me dice, la verdad no. Y es rudo, porque si no lo crees, no lo vas a lograr. Y a veces el miedo nos hace dejar de creer. Walt Disney no tenía un centavo, brother. Walt Disney estaba en banca rota, quebrado completamente, cuando hizo el primer boceto de Mickey Mouse. Pero no tenía miedo. Él no tenía miedo. Ojalá que este mensaje te pegue donde tenga que pegar. Ojalá que despegues mañana, brother. Es más, hoy tienes que empezar a soñar. Acuérdate de algo importante. Si tu sueño no te asusta es porque es demasiado pequeño. Y ahí hay un problema. Hay un problema. Mañana tienes que amanecer asustado pero del tamaño del sueño y si tu sueño no es grande anda comete un ceviche a esta hora antes de dormir para que veas como tienes buenas pesadillas <risa> saludos a que de Bogotá, ayala brother, este man es un emprendedor -sazo, brother, qué admiración siento por este pelado, saludos brother, saludos Ey, entonces, mis queridos caminantes, mañana es un día de caminata, mañana voy a caminar. Hoy fui a, hoy, fui, oye, hoy fui a hacer ejercicio, no he pagado de caminar ni un día. Bueno, no, ayer no caminé, ayer no caminé. Pero hoy fui a hacer ejercicio y fui al Cosway de Amador a andar en unas bicicletas que no son bicicletas, son como carros con pedales con techo bien bonitos. Ahí puse unas, unos videos en el live, están bien chéveres, la pasé bien. Pero no pude hacer el live porque iba con mi hijo y mi hijo andaba pegando gritos. Y mi esposa, estábamos ahí medio incómodos, pero la pasamos muy rico. Cuando solté el celular, la pasamos rico, brother, la pasamos rico. Yo te invito a que la pases rico. Cuando te sientas agobiado, así sea sin plata, sal a caminar, brother. Da una caminata, que eso es lo que yo hago. Siéntate a leer un libro, brother. Un librito, no importa que sea media página. Aléjate de lo que te esté causando cualquier vaina en la cabeza. Da una caminata, siéntate, relájate, lee un libro, disfruta, disfruta respira, siente el paisaje y vuelve otra vez a lo que estés haciendo. Mañana es un buen día, mañana va a ser un día muy bueno para ti. Pase lo que pase, acuérdate de algo, malo o bueno vas a obtener resultados y los resultados te van a dar experiencia y van a ir marcando la ruta que tienes que seguir adelante. Así que te deseo una noche estupenda, papá. Manuel dice que si tu sueño no te asusta, no es un sueño, si <risa> sí, Manuel debe tener unos sueños chudarrechos, <risa> aquí Enrique mandó a un saludo, vamos a ver aquí, Sebas nos dijo saludos desde México, gracias Sebas, aquí tengo a Gustavo, eh, está inestable hoy la transmisión, pero te sigo igual, oh qué pena, qué pena es el internet de acá de mi casa, está Olga, saludos a Olga, Saludos a todos, voy a saludar por acá a todos los que están conectados. A ver, eh, aquí dice Sebas una pregunta. ¿Dirías que tenemos que aprender a actuar incluso con el miedo encima? Bueno, quizás no tenemos que actuar cuando tengamos miedo. Quizás tenemos que empezar a enfrentar el miedo, ver, ver qué es lo que nos está causando miedo. Y yo, yo, yo por lo menos siempre hago lo siguiente, Sebas. Cuando yo me siento con miedo, yo me pregunto a mí mismo qué es lo peor que pudiera pasar y luego me traslado hasta ese escenario y me pongo a analizar qué es lo peor que puede pasar y luego me pongo en ese momento, en esa, en esa instancia, me imagino que estoy en esa situación y espero que pase todo y luego me doy cuenta que si salgo vivo no tengo de qué preocuparme, todo va a volver a estar bien y me llevo una experiencia. Entonces es un ejercicio que yo hago personalmente. Eh, muy bien. Vamos a ver por acá. ¿Quién más nos ha escrito hoy? Acá hay risas de todos. Voy a saludar a todos por acá. Saludos, saludos. Oye, qué bonito hoy. Qué transmisión tan linda. Qué, qué reunión tan acogedora la de esta noche. Hoy domingo. Eh, qué bien es saber que, que estamos mandando un mensaje. Qué bonito. Ahí está, ¿ves? Alberto. Alberto Ortiz. El miedo es lo que a veces no nos deja mover. Es verdad. El miedo, como te decía hace rato, el miedo eh, nos, nos da una sensación de que si nos movemos nos hundimos. Oh, horrible, horrible. Aquí está Sebas mandándonos un mensaje. Gracias Juan, qué curioso, justo mañana estoy a punto de cerrar un trato, anda nervioso y lleno de miedo. Tú me vienes y me dices esto de que mañana será un gran día va a ser un gran día, brother va a ser un gran día no vayas ahí con miedo no te preocupes que todo va a estar bien yo te recomiendo que pongas todo en las manos de un ser superior porque los seres superiores existen mi poder superior como yo lo consigo se llama Jesús y eso me abre puertas en todos lados trata de hacer lo mismo no sé en qué creas pero pon ten fe, brother cree que las cosas se van a dar porque todo comienza con creer Recuerda lo que te acabo de contar. Mi amigo no creía que él podía tener un parque como Disney. Disney sí creía. Y mi amigo tiene más dinero que el que tenía Disney cuando estaban arrancando. Entonces, todo es cuestión de creer. Mientras más crees. Es que mira, esto es, vamos a traerlo acá. Es científico, pero también es bíblico. Dice la Biblia que con solo tener la fe del tamaño de un grano de mostaza, todo lo vas a poder conseguir, solo ten fe de que las cosas van a pasar, llega con seguridad a tu trato mañana, con una buena sonrisa, con mucha alegría y positivismo, no te enfoques en el dinero, enfócate en lo que vas a darle a tu cliente y ya, ahí lo tienes, te va a ir bien, te lo garantizo. Bueno mis queridos caminantes, hoy ha estado muy bonito esto, Qué buena conversación hemos tenido el día de hoy, Qué chévere tenerlos acá interactuando. Yo creo que les puedo desear esta noche ya una feliz noche. Eh, unos sueños maravillosos. Sueñen en grande, por favor. Que para sueños chiquitos, ¿qué va? Los sueños chiquitos no. Igualito vamos a sufrir. Mira, si sueñas en grande, vas a tener exactamente los mismos problemas que si sueñas en pequeño. Eso no es un secreto. Así que si vamos a seguir enfrentando los problemas... ...vamos a soñar en grande, carajo... ...vamos a soñar en grande... ...yo sé que se puede... ...ahí estamos... ...por ahí tengo un proyecto chévere... ...estoy haciendo un proyecto chévere... ...quienes se quieran unir... ...no importa en qué país estén... ...quienes se quieran unir... ...en un proyecto que estoy haciendo... ...que es algo propio... ...en donde quiero generar... ...socios comerciales... ...en varias partes del mundo... Escríbanme a direct para tener sus datos porque cuando ya lo tenga listo les voy a escribir. Así que, señores, yo por acá simplemente los agradezco mucho que se hayan sintonizado. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan una noche excelente. Mañana nos vamos a ver caminando. Yo sé que nos va a ir bien. Señores, yo me despido hoy. Gracias y... <risa> Cuando logré mis objetivos de marketing Creé un método que bauticé Como los nueve escalones Del comercio electrónico Y en mi canal de YouTube Conseguirás guías para saber Cómo hacer para implementarlos Solo búscame como Juan Rivers En YouTube y listo todos los días salgo a caminar y transmito en vivo mientras grabo este podcast. Así que puedes hacerme preguntas en la transmisión. Solo sigue mi cuenta de Instagram que es arroba soy Juan Rivers. Espero que este podcast te sirva de luz en el camino. Recuerda poner a Dios primero en todo y lo demás vendrá por añadidura. ¡Nos vemos!